0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. A Aptabio é uma startup que faz pesquisas voltadas à correção de erros no processamento do RNA, resultando na produção de proteínas tóxicas. Para que se tenha uma ideia da gravidade desse fenômeno, ao se acumularem nas células, essas estruturas provocam doenças neurodegenerativas e cânceres, como o Alzheimer e o glioblastoma multiforme, o tipo mais comum de câncer. Em entrevista ao nosso podcast, Rafael Botós, CEO da Aptabio, fala a respeito das características da startup, destaca o retorno estimado a partir dos resultados alcançados e revela por que, a despeito das excelentes perspectivas com as recentes rodadas de investimento, o core da Aptabio permanece conectado a uma história pessoal muito forte. Tudo isso e muito mais na entrevista que começa logo a seguir. Rafael Botos, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Fábio. É prazer estar aqui falando com você.
0: Rafael, há alguns meses nós tivemos a oportunidade de conversar com o seu irmão, Gabriel Botos, a propósito da Vesper Ventures. A minha primeira pergunta para você é a seguinte. Qual é a conexão da Tabio com os propósitos, com a visão da Vesper Ventures?
1: A AptaBio foi a primeira empresa que a Vesper Ventures eh, iniciou os seus trabalhos, que ela investiu. Então, na realidade, a, a Apta, ela estava resolvendo um, endereçando um dos problemas que nos motivaram exa exatamente a iniciar a, a Vesper no mundo de biotech. Como o Gabriel deve ter comentado, uma das motivações principais da gente ter destinado o nosso tempo e nossos recursos para biotecnologia foi a vontade da gente realmente investir em em iniciativas que tivesse um grande impacto na sociedade que é resolver problemas de saúde principalmente da população e ambiente, então a Aptabio um dos targets né, que a Aptabio tem capacidade de atender é a indicação de neuroblastoma que foi exatamente o câncer que acometeu a, a minha sobrinha né, de 4 anos na época e que felizmente se recuperou mas ela tem uma tecnologia muito interessante para essa indicação e aquilo foi o que nos, nos atraiu bastante a atenção, mas mas a gente ali, na realidade, estava olhando a pontinha do iceberg. A gente, na APTA, está desenvolvendo muito além do que só somente a indicação de neuroblastona.
0: Então, conta para a gente um pouco dessa trajetória da, da APTA, de esse início para cá, e como que vocês têm superado os desafios que se apresentam, Rafael?
1: É, bom, então, para contextualizar um pouquinho do que a APTA fez né, nesses últimos, talvez, três anos, desde o início da, da entrada da Vesper na sociedade, isso aconteceu em 2020. né? Eu assumi como CEO full-time nessa iniciativa, e ali na metade de 2020. Então, a gente conseguiu, nessa, nessa trajetória, estudar Estruturar toda a governança da companhia, levamos ela para ser sediada nos Estados Unidos, de, fomos selecionados numa das maiores incubadoras, maiores hubs na realidade, de biotech do mundo, que fica lá na Califórnia, no, na Bay Area, né, no Vale do Silício. Né? Nós levantamos capital, cerca de mais ou menos uns 20 milhões de reais, para poder desenvolver a nossa plataforma tecnológica, patentear, nós temos três patentes no, no, nos Estados Unidos, que agora está para indo, está tá, para ser protocolado mundialmente, e estruturar a nossa equipe. Tá? Então, basicamente, o que a APTA faz? Ela desenvolveu uma nova plataforma tecnológica que tem a capacidade de recuperar o estado saudável das células de dentro para fora. Então, é uma chamada terapia de RNA. A nossa molécula, que é única no mercado, ela é uma nova molécula, essa molécula tipo, ela não, ela não existe, é um novo capítulo no livro, né? ela tem a capacidade de permear as células, todas as células que a gente endereça, e ela entra lá no núcleo da célula e ela corrige a maquinaria dessa célula. O ponto principal que a gente está tentando endereçar, né, o principal problema que a gente está tentando endereçar, é um problema associado ao envelhecimento. Todo mundo, quando envelhece, começa a sofrer danos no DNA, certo? Esses danos no DNA podem, podem vir da, desde a, de muita exposição ao sol, como a, ao cigarro, como a comer muito açúcar, vamos dizer assim, ou estresse. Né? E basicamente esse estresse interfere em como que o teu DNA é transformado para virar as proteínas do teu corpo. Então, esse processo de transformação do código do DNA em proteínas é algo que é prejudicado com a idade. Conforme você vai envelhecendo, você vai cada vez mais aumentando as chances de, e, e a quantidade de erros nesse processo de transformação. E é exatamente aí que a APTA entrou, com uma nova tecnologia que ela é capaz de corrigir exatamente isso. Como que o teu DNA é transformado nas diversas proteínas que existem no, nas tuas células. A gente conseguiu, por inúmeros testes, tanto, tanto em células Células, quanto também em animais, comprovar inúmeros resultados muito promissores. A gente conseguiu usar neurônios humanos, um estudo feito no Canadá, em que a gente conseguiu transformar um neurônio proveniente de um paciente de Alzheimer, que estava todo, vamos dizer assim, atrofiado, né e com problemas, de volta a um estado saudável com comunicação. Ele voltou a conversar num nível semelhante a uma célula saudável. A gente também conseguiu eliminar, vamos dizer assim, reduzir drasticamente ou significativamente as proteínas tóxicas, que são as principais... É, é, marcas né, da doença. Essa mesma molécula, quando aplicada para fins de oncologia, é, a gente testou isso inicialmente no câncer de glioblastoma, que é o câncer que mais mata, câncer cerebral né, que mais mata hoje. Ele tem uma expectativa de vida de um paciente com cerca de um ano a 15 meses. A gente superou o melhor medicamento do mercado em um teste em animais, comparando com a nossa droga, né, em questão de redução da taxa de crescimento tumoral. Então existem várias aplicações, mas o grande negócio da nossa molécula é endereçar as doenças relacionadas à idade. Então, eu estou falando aqui de vários tipos de câncer, doenças neurodegenerativas, degeneração macular, ou seja, todas aquelas doenças que você conhece das pessoas que ficam muito idosas. né? Então, a prevalência, ou seja, a incidência disso é 100%. Todo mundo, né, no melhor dos casos, vai ficar velho e vai sofrer alguma dessas doenças. E a gente está tentando endereçar exatamente isso. É entender como que exatamente o processo de envelhecimento funciona e, através da nossa tecnologia, tentar endereçar e reduzir e minimizar os efeitos do processo de envelhecimento nas células nós temos diversos desafios né? Tra trabalhar com uma tecnologia como a nossa é inovadora a nível mundial, então a gente está falando aqui de tecnologia que é realizada em vários laboratórios no mundo inteiro, a gente trabalha com laboratórios na Inglaterra, na França na Índia, na Áustria, Estados Unidos Canadá, Japão, Brasil é, nossa equipe trabalha a nível internacional, nos melhores laboratórios e é, é uma plataforma inovadora, então para a gente poder provar Provar né, que a gente está certo, tem que são, são necessários inúmeros testes muitos deles milionários, né, caríssimos, de serem desenvolvidos. Então, a gente está constantemente é, trazendo resultados e ao mesmo tempo, buscando investidores para nos apoiar nessa trajetória. O potencial da, da nossa plataforma é um potencial multibilionário, mas acho que o mais importante é você conseguir chegar num retorno financeiro como esse, tendo um impacto tão positivo na vida das pessoas e na vida da população hoje que sofre e não tem esperança de uma solução para as doenças graves que estamos enfrentando atualmente. né?
0: Rafael, você tocou num ponto chave que tem a ver com a questão do financiamento dessa iniciativa. Como é combinar Sim. ou ainda equilibrar esse financiamento com o tempo da pesquisa científica? cuja isso. velocidade nem sempre está na mesma página ou na mesma linha, nas demandas de resposta por parte dos investidores. Como é que vocês equilibram isso?
1: Isso. Então, é, na realidade, existe uma falta de entendimento do processo de desenvolvimento de drogas da atualidade que está muito firmada numa realidade de mais de 10 anos atrás. Antigamente, talvez 10, 15 anos atrás, para você ter um retorno de investimento numa empresa de biotech, você tinha que investir centenas de milhões de dólares, se não mais, e para você iniciar os estudos em humanos, você precisava de, sei lá, no mínimo sete anos de pesquisa. A gente conseguiu, na realidade, o mundo inteiro vem evoluindo muito nisso com as novas ferramentas, desde inteligência artificial, softwares de simulação, compostos sintéticos, como no, é o nosso caso. Então a gente consegue acelerar muito esse processo que a gente chama de pré-clínico, para validar a segurança e também com fortes sinais de eficácia da droga, tanto em modelos celulares, quanto em modelos em animais. Na realidade, hoje Hoje existe um investimento gigantesco, né, que é típica nos últimos anos, né, tem sido feito em empresas de biotech com grandes valuations e retornos exponenciais, e isso tem trazido muito interesse, né, de investidores internacionais. O que aconteceu nos últimos dois anos é que basicamente teve um, uma uma crise, né, desse mercado de big techs, que ela também refletiu no mundo de biotech, e o que aconteceu foi que os fundos de investimento tiveram que fazer vários down rounds, né, os fundos internacionais, principalmente americanos, tiveram que fazer muito down round e o capital que eles tinham eles tinham que concentrar em rodadas maiores em club deals com um estágio mais avançado para poder recuperar o capital mais rápido tá então eles estavam investindo mais na fase clínica, que a gente fala, né, que é investimentos na, na, onde você já está trabalhando com humanos. Mas isso abre uma oportunidade gigantesca de investimento em empresas inovadoras no estágio ainda pré-clínico, no estágio ainda preliminar ou humano, com tecnologias disruptivas que ficaram boiando aí nesse, nesses últimos dois anos. E é interessante que a gente conseguiu fazer boas captações no passado para poder avançar com uma eficiência do uso do capital acima da média, eu diria. Por quê? Porque a gente tem uma estrutura parcial no Brasil que é mais eficiente ou mais barata né, do que uma infraestrutura totalmente 100% internacional, o que nos traz é, mais eficiência no uso do capital. Então, a gente... Com, os últimos, com o último aporte de investimento que foi, como eu te falei, na faixa de 20 milhões de reais ou 3.5 milhões de, de dólares nós conseguimos realizar muita coisa, a gente conseguiu agora com os estudos em animais temos excelentes resultados e a nossa ideia é, finalizando a próxima etapa agora de curto prazo desse ano, é iniciar os estudos em humanos na fase zero, já na metade de 2024 então a gente já está em negociação com algumas instituições, hospitais, né, que tem interesse em financiar esse estudo, inclusive já temos alguns sinais positivos o que reduziria ainda mais a necessidade de capital. Então a nossa próxima rodada de capital ela é de 8 milhões de dólares e uh, a gente vai usar esse capital para finalizar esses estudos pré-clínicos e poder iniciar os estudos em humanos é, na fase 1, é, na nossa primeira indicação que vai ser glioblastoma multiforme, a gente chama aqui de wild type, né, que é a grande maioria dos casos esse estudo vai ser feito no Brasil é, em algum desses parceiros que a gente está negociando e o uso do capital também vai expandir o nosso pipeline. A gente tem indicações para degeneração macular, nós temos indicações para síndromes metabólicas, nós temos indicações para doenças neurodegenerativas. Então, a possibilidade do uso da nossa molécula para diferentes indicações também é um fator que reduz risco e, ao mesmo tempo, gera uma, uma atratividade pela, pelo valor exponencial que ela pode ter no futuro. A gente está falando aqui, uma molécula para Alzheimer, por exemplo, ela vai, chega ao mercado hoje por 46% bilhões de dólares de valor. Né? Imagina que a degeneração macular então é três vezes mais prevalente que o Alzheimer. Né? Então, claro, tudo tem um valor diferente, mas no total a gente está falando aqui de talvez uma centena de bilhões de dólares de valor que a gente poderia capturar na próxima década.
0: De certa forma, você já respondeu o que eu vou perguntar aqui, mas eu gostaria de, de insistir nesse ponto. Qual é a importância da estrutura da bio no Brasil em relação, frente às outras posições que vocês guardam nos Estados Unidos, por exemplo. Além da certo. questão do custo, qual que é o o aspecto mais relevante para vocês de estarem no país?
1: Bom, primeiro de tudo, eu faço a brincadeira com o Caio, que ele não é. O Caio, que é meu sócio fundador e fundador e o Chief Scientific Officer da companhia, ele não é um típico cientista que saiu de Harvard e, e fez uma disrupção, né? Eu brinco que não falaram para ele que era impossível, ele foi lá e fez, né? Então, o Caio, ele é genial, né? O cara é, desenvolveu uma plataforma fora, assim, do sério, né? É, é, totalmente disruptiva, a gente usou os melhores escritórios de patentes para poder avaliar a anterioridade da tecnologia e o potencial da patente. Então, assim, às vezes, no lugar menos esperado, a gente encontra soluções mais inovadoras. Né? O Brasil ele tem uma grande é, produção de material científico, é, pessoas de altíssima qualidade, que são muito mal exploradas hoje, não só no Brasil, mas no mundo. A gente, Infelizmente, a gente acaba perdendo essas pessoas de altíssima qualidade para grandes instituições internacionais e no Brasil, é, ou eles se colocam na academia ou ficam sub valorizados. Eu acredito que a gente tem uma oportunidade gigantesca de aproveitar essa mão de obra, esse potencial que o Brasil tem e as pessoas os cientistas que nós estamos criando para gerar disrupção a nível global Você fica, a dor de barriga aqui do Brasil é a mesma dor de barriga do Japão então a gente está falando aqui de tecnologias de resolver endereçar problemas globais, onde a gente tem o principal investimento no material intelectual então o Brasil para nós, estrategicamente para a APTA, é onde a empresa nasceu é, então, a, a, nosso corpo científico, que é em grande parte PHDs com, experiência, com larga experiência na área, né, conduzem os estudos que são realizados no mundo inteiro. Então, a gente lida e, diretamente com os principais laboratórios que a gente contrata no mundo e nós temos uma assessoria, uma orientação é, de nível internacional. nosso presidente do conselho é o Dieter Weinand que é o SEO global da Bayern Pharma, né? então uma referência no mundo das grandes farmacêuticas que entende tudo sobre esse assunto nós temos o nosso board científico né? nós temos pesquisadores internacionais de renome então, desde o Luc Bouy, que é da França um dos principais investigadores de diversas áreas na área de neurologia e neurodegeneração é o Michael Raff e Santos Kesari, que são grandes neurologistas na Universidade do Sul da Califórnia nós temos ainda no Brasil o Dr. Rubens Belfort For Júnior, que é uma uma liderança na área de oftalmologia, renomado internacionalmente, com mais de 600 artigos publicados. Nós temos também o Eduardo Zimmer, é, uma referência na área de neurodegeneração. A gente vai aliando né, competências científicas e executivas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, para a gente poder ter uh, o, o devido desenvolvimento com as pessoas qualificadas, que tragam não só a parte de ciência, mas também a parte de governança, de execução, de qualidade, de credibilidade que a gente precisa para alcançar não só o interesse dos investidores nacionais, mas é, principalmente, até para as próximas rodadas, o interesse de investidores é, de porte internacional, os maiores do mundo.
0: Rafael, a gente falou bastante de rodadas de investimento nessa conversa e eu queria saber de você o seguinte, do ponto de vista do, da pesquisa, onde é que vocês querem chegar nos próximos Seis meses no próximo ano?
1: Diria talvez no próximo um ano. né? O aporte de capital agora dos 8 milhões de dólares prevê um runway que a gente chama aqui de, de dois anos de estrada. né? Então a gente está falando aqui de finalizar os estudos de, que a gente chama de farmacocinética, que é basicamente saber quanto da nossa droga pode chegar no cérebro e atravessar a camada hematocefálica, né? a barreira hematocefálica, e uh, outros vários detalhes que a gente está investigando e que aparentemente os resultados são muito promissores. A gente também vai fazer os estudos preliminares de toxicologia, para poder definir corretamente as doses né, para executar o fase zero, já um, um primeiro teste, in, a gente chama de first in human, né, que é o primeiro teste em humanos, e a gente vai selecionar pacientes terminais de câncer de glioblastoma, que já tentaram de tudo e não conseguiram, não tiveram resposta, né, e trazer uma análise e uma esperança para esse, esses pacientes. Isso seria na metade para o final do ano de 2024, ano que vem. A segunda, a última Última etapa, na realidade, são os testes definitivos de toxicologia e aprovação do FDA para iniciar a efetiva fase 1 2, que é o necessário para a gente poder cumprir com as obrigações tanto da Anvisa quanto do FDA, para poder depois avançar na comercialização da droga com a fase 3. Tá? Nosso objetivo, nos próximos 8 milhões de dólares, para ser bem é, objetivo, é finalizar os estudos em animais. É isso que a gente vai conseguir junto com uma Fase em humanos é, em cinco pacientes. Então, com isso em mãos, a gente vai conseguir aumentar exponencialmente o valor da companhia e aí negociar ou o licenciamento da droga para uma grande farmacêutica ou fazer uma nova, um novo aporte de capital, em sequência um IPO, para poder seguir com os financiamentos adequados para as outras indicações também.
0: Esse novo aporte você conta, que, conta com a Vesper ou você imagina que outra, outros fundos fora do país possam chegar junto a essa proposta?
1: Essa é uma excelente pergunta. A Vesper ela já se comprometeu com 10% da próxima rodada. Nós temos outros investidores, tanto é, venture capital, né, tanto, tanto VCs, quanto Uh, family offices e também alguns hospitais que estão interessados em fazer a negociação para aportar o restante do capital. Então, a gente pretende fechar esses 8 milhões de dólares em duas tranches. A gente vai ter um first closing de 3 milhões de dólares que a gente espera finalizar no mais tardar até final de novembro desse ano e os outros 5 milhões no primeiro trimestre uh, do ano que vem. Então, basicamente, a composição desses três mais cinco vão vir, eh, a gente pretende que seja da, da Vesper e mais VCs e Family Office.
0: Rafael, para a gente encerrar, o quanto da lembrança da sua sobrinha guia você à frente da Aptabio?
1: Eu acho que todo dia que a gente acorda de manhã cedo e, e, e enfrenta as dificuldades que a gente tem que enfrentar todo dia é, num assunto tão complexo né, como o que a gente está lidando que é desenvolvimento de uma droga nova para a área de saúde humana, que a gente lembra é de que né, se ela superou o desafio, o desafio que ela superou para se curar com certeza a gente tem obrigação de, de fazer isso dar certo né? então eu fico emocionado com isso porque realmente toca num ponto que bem fundo né, da gente aqui, né? nosso, nosso propósito. Vale a pena ressaltar que os investidores é, da companhia concordaram que a, a indicação de neuroblastoma que a gente está desenvolvendo dentro da APTA, que para crianças, né? ou seja, neuroblastoma infantil, ele vai ser sem fins lucrativos. Isso com certeza faz todo sentido aqui para nós, lembrado que nos trouxe até aqui é, desde o começo.
0: Rafael Botoss, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo.
1: Obrigado, Fábio. Um abraço para você.